0: Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todas y todos. En este ciclo de entrevistas que hacemos a las y los colegas del Departamento de Química, le toca el turno a la profesora Ana María Soto Estrada, lo cual me da muchísimo gusto en saludarla. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, antes de la entrevista propiamente voy a hablar un poco sobre una breve semblanza de la parte académica de la profesora Soto Estrada. La profesora Soto Estrada hizo la licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en Química y la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Terminó el programa de doctorado, pero ocurrieron varias cosas para que no pudiera terminar este programa. Por ejemplo, he de decir que su asesor falleció. Sin embargo, se hizo todo el trabajo que está involucrado de investigación alrededor de este programa doctoral, escribiendo tres artículos alrededor de la determinación de constantes de complejación entre plata y compuestos fenólicos. Recientemente está desarrollando trabajo de investigación en química de coordinación y química de materiales, en específico el estudio de nanopartículas de oro y óxidos de circonio y titanio. Pertenece a la planta académica del Departamento de Química por más de 30 años trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Unidad Iztapalapa, y ha impartido docencia tanto en el tronco general como en la licenciatura en Química e Ingeniería Química, donde ha dirigido proyectos terminales y servicios sociales. Ha contribuido con material de apoyo para los cursos de teoría y laboratorio de química inorgánica y ha generado paquetes de prácticas y manuales de laboratorio como apoyo a estos cursos. Ana, muchas gracias por aceptar la invitación y estar en esta entrevista. Y bueno, pues quisiera comenzar primero que nos platicaras. Debes tener una buena historia alrededor de esta pregunta. ¿Qué te llevó a venir a la Universidad Autónoma Metropolitana?
1: Bueno, yo después de terminar la tesis en el Instituto de Química la tesis de licenciatura en el Instituto de Química eh, me enteré que aquí estaba el doctor Lawrence Boucher que es, dirigía trabajos o tenía un laboratorio de investigación aquí en química inorgánica. entonces yo tenía interés en trabajar con él el profesor o el doctor Pancracio Paltin me presentó con él y había aceptado que me podía dirigir pues una maestría, pero cuando yo me inscribí ya estaba tomando los cursos de la maestría, el doctor Lawrence Boucher decidió irse del país y entonces pues ya me quedé, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana y he estado muy a gusto desde que llegué aquí.
0: Ok, muy bien. Pues como mencioné en tu semblanza, pues tienes ya un buen tiempo trabajando con nosotros en este departamento. Debes de tener muchas anécdotas, buenas y malas, por supuesto. Me gustaría que nos contaras una o dos anécdotas pues de lo que te haya marcado, que pienses que pues, es, es relevante de, en tu vida eh, este, a lo largo de estos
1: más de 30 años. Sí, cuando yo inicié la maestría aquí, realmente era muy difícil salir de la universidad, habría que caminar desde la universidad hasta el centro de Iztapalapa para tomar un autobús que nos llevara... A nuestra, a nuestra casa o departamento, y era realmente complicado. Pero los profesores que en esa época estaban, los profesores fundadores, siempre fueron muy amables con nosotros porque éramos pocos alumnos. Por ejemplo, el doctor Ricardo Gómez, el doctor Vicente Mayagoitia, el doctor Pancracio Paltin, nos daban un ray para salir de la universidad porque era complicado había que ir a un al centro de Iztapalapa a tomar un bus ahí en una estación que era todo así como de terracería y por ejemplo no existía Rojo Gómez como, como calle entonces había terrenos baldíos, casas, pero era un lodazal ahí, no entonces muchas veces queríamos ir a tomar un autobús que atravesando Rojo Gómez nos podría dejar cerca de nuestra, nuestra, nuestra vivienda, pero me recuerdo que un día decidimos hacerlo y realmente nos hundíamos en el lodo para atravesar la avenida. Pero bueno, después pues generalmente los doctores fundadores nos, nos apoyaban y, y realmente nos, nos daban ray a, a veces hasta nuestra casa, ¿no? Como que el ambiente era mucho, muy amigable porque éramos menos, ¿no? Y, y a poco, bueno, no éramos tantos alumnos y era muy amigable el ambiente con los profesores y bueno, eso daba mucha confianza y además a mí me parecía muy agradable, ¿no? Porque teníamos como el apoyo incluso para que pudiéramos salir de la universidad, ¿sí? Y yo me acuerdo que caminar hasta el centro de Iztapalapa, pues sí, como que se nos hacía un poco complicado. Pues sí, qué cosas, ¿no? O sea, uno piensa Uy, que sí. Ahora piensa no, pero, que siempre estuvo así, pero por. Supuesto, no, exacto. Siempre. Ahora no, ahora ya tenemos autobuses en la puerta, cosas de ese tipo que. El tenemos, metro, el, el metro Guami. Metro Guami, que antes no existía. Ya tiene cerca centros comerciales, como esas plazas que están en ermita, cerca de aquí. Sí, claro. Eso no existía antes. Y poco, bueno, has, ha progresado mucho esto porque pues, sé que también la delegación ha apoyado, la industria se ha apoyado. También fue la que puso esos camellones y esos árboles por el lado de Gavilán, ¿no? Sé que ha avanzado mucho.
0: Y bueno, y bueno, la, la universidad pues ha sido un foco atractor también, ¿no? Para claro. que, y, y pues ahorita que se mejoren las condiciones también ¿no? no, ahorita
1: ya somos Ya no sabemos cuántos profesores somos Bueno, <risa> <que> vemos, <risa> no, sí lo sé. Ya no okay. podemos tener un contacto tan directo, ¿no? Con todos, ok, Ana Oye, muchas gracias ya, así por compartir. como compañerismo Porque nos iban María Villa estaba en catálisis Griselda Corro estaba en catálisis Y yo estaba en inorgánica Y pues sí, los profesores nos daban un ray taticábamos entre nosotros o a veces nos íbamos acompañadas para tomar el, el autobús para irnos a nuestra vivienda muy bien era oye. algo que te, te marcaba realmente claro
0: muchas gracias por compartir esta esta anécdota no sí,
1: estuvo oye. bien era muy bueno eh, bueno siempre tuvimos muy buena muy buen trato con los profesores Ok, qué bueno oye Ana pues yo
0: sé que te gusta mucho la docencia y me gustaría que nos pudieras expresar qué es lo que más disfruta de la docencia.
1: Bueno, lo que más disfruto es, por supuesto, dar clases y aparte de eso, pues asesorar alumnos en proyectos de investigación, tanto en proyectos terminales como en servicios sociales. Es interesante eh, enseñar a los alumnos, luego ellos tienen como que desconocen cosas y, y ven que uno les muestra que realmente esa teoría sí se puede apl aplicar en, en los experimentos, como que eso a ellos les agrada mucho, ¿no?
0: Ah, pues sí, eh, bueno.
1: A ver, digo, ¿recuerdan esto? Pues está ocurriendo exactamente esto aquí, ¿no? Y entonces como, oh, les, les gusta y cuando tenemos nuevos materiales, también eso les llama mucho la atención, nosotros preparamos unos geles, eh, o sea, vidrios, vidrios por el método Sol-gel, los dopamos con circonio, los hemos dopado con cobalto, y cómo las propiedades se mantienen, por ejemplo, cobalto mantiene sus propiedades en, en esos vidrios hechos químicamente, no de manera física, y, y es. Realmente uno cuando les muestra que cambian de color y todo eso les es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Qué bonito.
0: Claro que ¿No? sí. Si
1: les gusta esas cosas que son pues, llamativas, ¿no? Podría yo decir, de los experimentos o cuando tienen, tienen su compuesto y uno les pone luz ultravioleta y ven que cambian de color, pues eso les encanta mucho, ¿no? Bueno, yo sí disfruto realmente dando, dando los cursos. Oye, invitado. pero en, en esa línea, en esa línea, para no perder
0: el hilo, ya que Ajá. nos estás diciendo, porque lo que nos estás mencionando es que de lo que aprenden tú lo ligas con una parte de investigación, sí. me gustaría mucho que nos compartieras cuál sí. es ahora tu principal línea de investigación
1: y cómo llegaste a ella. Ah, mira, pues mi principal línea de investigación es este, materiales, ¿no? Ok y tenemos eh, tenemos, digo porque con otros profesores de aquí de la universidad y del área tenemos este, pues un proyecto donde podemos aplicar los materiales a sistemas biológicos o a, a temas de médicos no tenemos un es un proyecto que ya se ha sometido a Conacid y a otras y, la, y aquí a la, a la universidad y, y la doctora hace ha conseguido que nos que nos financien en la universidad en Conacid parece que no pudimos pero bueno está abierta la opción y, y estamos trabajando en, en materiales eh, que realmente queremos enfocarlos a a, a, a medicina pues por ejemplo
0: okay, ya veo.
1: óxido de óxido de vanadio o compuestos de vanadio eso sí compuestos de vanadio está muy bien probado que bajan bajan la glucosa en pacientes que tienen diabetes entonces okay. tenemos en mente pues usar el óxido de vanadio para ver si funciona o preparar algunos compuestos de vanadilo para que podamos usarlos en experimentos ¿no? en experimentos Está muy bien. experimental nada más la parte experimental que es lo más importante y también por ejemplo óxido de circonio también se pueden preparar fibras como se preparan fibras de otros materiales y eso es, eso es lo que estamos que tenemos planteado hacer pero pues por está la pandemia, muy
0: interesante
1: suspendimos no por la pandemia pues sí no
0: fue terrible para todos y estamos oye. en
1: colaboración con los biomédicos, no sí
0: oye ya que estás tocando la parte de, de cómo están haciendo la investigación sí tú qué, qué pides o qué crees que qué habilidades debe tener un estudiante para trabajar en tu grupo de investigación ¿Qué les solicitas? ¿O tú qué quisieras?
1: No, yo les solicito principalmente tiempo. Okay. tiempo. Porque si desconocen algo, pues uno lo explica, uno les plantea el proyecto que pueden hacer o el trabajo de investigación que, que pueden realizar en el laboratorio de inorgánica y ellos deciden si les gusta el tema y entonces más que nada tiempo hacer síntesis y aplicar los materiales requiere tiempo nada más que tengan interés en la química que amen la química y que tengan tiempo disponible para
0: okay.
1: estar horas en el laboratorio muy
0: todos, bien ya está clarísimo
1: compuestos muy bien oye ana quiero ahora que nos compartas
0: algo que por supuesto yo no lo sé y me gustaría que lo expresaras públicamente Además de la química se ve que te ha gustado mucho y siempre te gusta, pero si no hubiera sido química, ¿qué otra disciplina o qué otro tipo de cosa te hubiera gustado
1: haber este desarrollado, dedicado?
0: Eh, bueno. Si no fuera la
1: química. Bueno, si no fuera la química, en realidad desde la secundaria yo quería ser químico, pero yo quería estudiar eh, química molecular. Sí, desde, okay. la, desde la secundaria. Tuve un excelente profesor de química y por eso me gustó la química. ¿sí? Okay. Entonces, desde la secundaria yo quería ser químico. Y sí, afortunadamente, pues uno con trabajo lo ha logrado, lo he logrado. Entonces, pero, por ejemplo, ahorita que estamos en ese aspecto de, de, ma de los materiales, pues sí tengo mucho interés en aplicarlos en, en, en cuestiones... Eh, biológicas, ah, okay. siempre a mí me interesó la es, estudiar, pues química molecular, ¿no? Eso muy bien. Sí me gustó, pero en esa época cuando yo estudié no habían en, en Puebla, pues venir a México era muy complicado para nosotros por, por lo menos. Claro.
0: Para, pero decir, es, es es claro que porque un libro que usamos luego en química dice que la química es la ciencia central, ¿no? porque sí. efectivamente uno puede aplicarlo ya sea a una cosa muy fundamental, muy, muy molecular, digamos, o también aplicarlo a cosas macros, ¿no? Entonces, sí me parece que, que te entiendo por qué amas y te gusta tanto la química, ¿no? este Ana, pues te agradezco muchísimo esta entrevista, de veras eh, tu tiempo y pues esta disposición de hacerlo, ¿no? Muchas gracias.
1: gracias a ti por invitarme y pues... Me parece muy bien que, que se difunda la química.